0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Heute möchte ich in diesem Video mal so ein kleines Preview machen, damit ihr auch sehen könnt, wie es im Patreon denn so aussieht bei den Patreon-Videos. Und zwar möchte ich heute so ein bisschen die Dinge mit euch anschauen, worauf ich achte, wenn ich in Trading Card Game Produkte, zum Beispiel Pokémon, Sealed Produkte, aber auch Einzelkarten investiere. Worauf achte ich da? Was sind Punkte, wo ich mir sage, hey, das ist wichtig? Und ich fange jetzt auch mal an mit den Sealed Produkten. Ich habe hier ein XY Evolution Display in einem Case, das ist mein Display, also das ist jetzt nicht eins, was ich mir im Shop verkaufe oder so, sondern das ist eins aus meiner Sammlung. Und hier habe ich jetzt als Vergleich noch ein super schönes Crimson Invasion Display. Ja. Und das sind natürlich zwei sehr kontra- äh, kontrastreiche Displays, weil dieses Display hier im Vergleich ähm, deutlich deutlich weniger Wert hat als dieses hier. Woran liegt das erstmal? Ganz klar natürlich am Inhalt. Sprich, hier haben wir natürlich das Base Set im Prinzip, im Prinzip zu einem gewissen Grad reprinted und hier haben wir einfach nur Schrott drin. Und ich möchte euch heute so ein bisschen erklären, wieso trotzdem, wenn man richtig an die Sache rangeht, beide Displays einen guten Use Case als Investment haben oder als eher längerfristige Anlage. Ähm, XY Evolution, für alle, die jetzt auch im Patreon dabei sind, die schauen auch meistens diese Videos hier, hat man im Sommer kaufen können für 150, 160, 170. Zumindest habe ich das gemacht, ich habe da ein paar Cases gekauft und mittlerweile, wenn man die gut wegbekommt, gehen die auch gut und gerne für 800 plus auch mal für ein Tausender weg, je nachdem wo und wie man die verkauft. Und das sind natürlich abartige Renditen innerhalb von wenigen Monaten. Ja. Das haben wir natürlich bei Crimson Invasion nicht, diese Displays bekommt man immer noch relativ easy und leicht liegt einfach daran, dass hier wirklich keine Chase Cards drin sind und nicht wirklich gute Karten drin sind. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wenn ihr ein XY Evolution Display aufmacht, in der Regel werdet ihr inhaltlich und die Booster aufmacht, wirklich nur sehr schwer den Kaufpreis des Sealed-Produkt wieder rausholen. Es ist möglich auf jeden Fall, wenn ihr dann auch noch ein PSA 9 oder sogar ein 10 Glurak drin habt, dann wird es auf jeden Fall möglich sein, aber äh, da müsst ihr auch noch graden, dann wartet ihr ein halbes Jahr oder mit Express kostet es ein Hunderter und so weiter. Aber ich will damit nur sagen, dass das Sealed-Produkt an sich der bessere Bett ist hier zum Beispiel. Und hier ist die Diskrepanz nicht so stark. Das bedeutet... Ihr könnt sogar auch Break Even, relativ leicht sogar noch Break Even gehen, auf jeden Fall. Bei einem Crimson Invasion Display, wenn ihr das kauft, ja, ob, das jetzt, ob ihr das für 150 kauft, 160 kauft, vielleicht auch für 200 irgendwo noch kauft oder für 120, egal, für einfach in dem Bereich, wenn ihr das für den Preis kauft, zu 90, 80, 90 Prozent werdet ihr weniger rausholen mit den Einzelkarten, die hier drin sind, als wenn ihr das Sealed Produkt behaltet. Und jetzt kommen hier natürlich einige Pfiffige und sagen, der Wert eines Displays ist der Inhalt der Karten. Also, sprich, sind sie spielbar? Sind, haben sie einen Sammlerwert? graded oder ungegradet? Bindermaterial gegradet? Und das bestimmt dann den Wert des Displays. Aber hier muss man verstehen, dass ein Display völlig anders angeschaut wird, als die Einzelkarten darin. Die Einzelkarten darin, sowohl bei XY Evolution, als auch bei Crimson Invasion gibt es wie Sand am Meer. Und das Ding ist, oder der Grund, wieso das so ist, ihr seht es schon alleine am Case. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Leute auch einfach nur gerne Sealed-Produkte sammeln. Und wenn es Produkte gibt, die nicht mehr reprintet werden. Nehmen wir jetzt mal XY Evolution als Beispiel. Displays werden zumindest Stand heute nicht mehr reprintet, soweit ich weiß. Ja, vielleicht sagt Pokémon, hey, wir reprinten den Shit wieder, aber aktuell ist das nicht der Fall. Bedeutet konkret, dieses Display, wenn das nicht mehr produziert wird, existiert halt so viel, wie es halt noch da ist. Ja, natürlich hat's sehr viele, wurden sehr viele geprintet, aber grundsätzlich, es existieren nur noch so viele verschweißt, es werden nicht mehr produziert. Mit jedem Geöffneten wird es eins weniger, das halt... Ziel ist. Ja. Und das bedeutet, der Preis zwischen einem geschlossenen Display und den Karten, die drin sind, das sieht man insbesondere bei Black and White, Platin, Diamond Pearl, ja, Hard Gold Soul Silver Displays, ist so exorbitant hoch im Vergleich zu den Karten, die drin sind. Also wenn ich jetzt hier aus diesen Ära, die ich jetzt gerade genannt habe, ein Display kaufen will für 2, 3, 4, 5.000. Die Karten, die drin sind, selbst wenn ich die grade und ich bekomme bei vielen eine 9 oder ab und zu auch eine 10, da holt man nicht mal knapp oder teilweise nur ganz, ganz knapp im Break-Even den Preis des Displays raus. Ja? Und es ist sehr wichtig zu verstehen, ja, dass es, wenn es ums äh, Trading Card Investment geht, Produkte und Einzelkarten sind wie zwei Kategorien für sich, die zum Teil zwar korrelieren, aber nicht immer. Ja? Natürlich, es gibt Ausnahmen. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel der PSA-Markt extrem krass ist, sowas wie Sky Ridge. Ich habe hier zum Beispiel, will euch das mal kurz hier raussuchen, ich habe hier relativ viele E-Series Reverse Holos, also von Sky Ridge vor allem, also nicht ganz ein komplettes Set, aber Sky ähm, Reverse Holos und auch noch ein paar von Expedition. Das sind alles ähm, ähm, Near Mint to Mint Karten und die meisten, sage ich mal, sind ähm, relativ gut centert ähm, und das sind natürlich Karten, erstens mal ein Skyridge Display, also hier, ich kann es euch mal ganz kurz nochmal bereitlegen. Also das sind alle skyridge Reverse Holos. Ja. Erstmal Skyridge äh, Booster Packs sind teuer. ein Display ist Schweineteuer. Ähm, und das ist halt dann einfach, also wie, wie, wie kann man das erklären? Das ist dann halt einfach so. Ja. Und ich habe jetzt gemerkt, das ist eine deutsche Karte. Darum, die kann ich gar nicht, die will ich gar nicht graden über PSA, äh, aber der Rest ist Englisch. Keine Ahnung, wie sich eine deutsche Karte reingeschlichen hat, aber das PI ist deutsch. Auf jeden Fall, das ist ja auch nochmal was völlig anderes, wenn ich sowas grade. Versus Ich habe hier das Kanesawa ähm, Pikachu. Das kennt ihr sicher. Das Kanesawa Poké Center Pikachu. Das ist was völlig anderes. Ja? Weil das sind Karten, die heute produziert werden. Die werden heute noch produziert, verteilt, vergeben und das hier sind Karten, die wurden vor 15 Jahren oder so produziert und die werden nicht nochmal produziert. Ja. Und hier habe ich habe hier auch ein Kadabra übrigens, ja, das Kadabra. Ja. Wer die Backstory mit Kadabra kennt, ähm, sehr, 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 nice Backstory mit Uri Geller, kann man sich rein. Und was, was, was das konkret bedeutet ist, wir müssen, wenn wir Trading Card Investments machen, verstehen wo ist sozusagen das Angebot schon von Anfang an limitiert. Bedeutet, bei Sealed Displays, die Out-of-Print sind. Und wenn Crimson Invasion Out-of-Print geht oder Out-of-Print ist, dann mag zwar im Display nicht wirklich viel drin sein, rein von den Karten, ja zumindest im jetzigen Zeitpunkt, aber in der Retrospektive, in zehn Jahren, gibt es vielleicht dann doch eine Karte, wo die Community sagt, hey, das ist eigentlich doch noch eine coole Karte, die wollen wir sammeln, plus das Display ist noch Sealed, Und dann hat man wieder eine Preisbewegung, die zum Teil korreliert mit den Karten, die drin sind, aber an sich eine Preisbewegung, einfach weil es ein Sealed-Objekt ist, weil es ein Sealed-Produkt ist. Und Crimson Invasion ist da das beste Beispiel, weil Crimson Invasion eines der Displays ist, ähm, neben Steam Siege, ähm, das wirklich absoluter Trash ist. Und mit absolutem Trash meine ich halt, äh, die Leute hassen das fast. also Die meisten, die die Community oder die Sammler, die, die feiern das überhaupt gar nicht. Und Bei Steam Siege, wer Steam Siege etwas verfolgt hat, sieht, wie Steam Siege langsam Aufwärtsbewegungen hat, weil es halt aus der XY-Ära ist und bereits die Sun-Moon-Ära fertig, also sofort zwei Ehren gewesen ist. Und ich kann euch sagen, wenn Sword and Shield mal vielleicht fertig ist, und dann das nächste kommt, wie auch immer das heißen wird, dann ist äh, Sun and Moon, Crimson Invasion vielleicht das nächste Steam Siege. Und ich rede hier auch nicht, und das Ding ist ja, wir wollen ja nicht immer das nächste XY-Evolution, ja, und das ist ja das Spannende hier bei bei Trading Card Investments, Leute denken halt, boah, hier, wenn ich nicht mein Geld verzehnfache, dann ist es scheiße. Wenn ich mein Geld nicht innerhalb von fünf Monaten verze- fünffache, ist auch scheiße. Ähm, wenn wir zum Aktienmarkt gehen, reden wir von 7% pro Jahr im Durchschnitt. Vielleicht vielleicht auch 6%, vielleicht auch mal 8% Rendite. Das heißt, wenn ich für 200 Franken das hier kaufen würde, dann hätte ich nach einem Jahr 216 Franken bei 8% Rendite. Und nicht nach einem Jahr das Fünffache. Okay? Bedeutet, wenn Crimson Invasion ich mir das kaufe, Gleich für ein 100er noch irgendwo, wo ich das bekomme für ein 100er, und ich sehe, in zwei drei Jahren bewegt sich das Ding auf 160, 170, 180, oder vielleicht auch 200, da habe ich nach zwei drei Jahren mein Geld verdoppelt. Schaffe ich an der Börse grundsätzlich nicht, wenn ich breit diversifiziert bin. Und Ihr müsst immer betrachten, es geht um die prozentuale Rendite und wie oft das replizierbar ist und wie skalierbar das ist. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel da auch mit großem Geld da reingeht. Das sind jetzt alles meine privaten Sachen, also sprich, das ist einfach meine Sammlung, die ihr hier seht. Als Beispiel möchte ich hier zum Beispiel auch geben, Pokémon ähm, Catch'em All oder Gotta Catch 'em All Stickers. Ja, vielleicht kennt ihr die noch von damals, also ich kenne die noch als Kind, die sind jetzt auch 20 Jahre alt, hatte die auch als Kind, vielleicht hattet ihr die auch, hab's gerne rein. Was ich damit sagen will ist, das sind Sealed Stickers, die bekommt man noch super günstig und das Ding ist, und das ist sehr spannend, wenn ihr euch das mal anschaut, hier kann ein Glurak drin sein, hier sind 30 Booster Packs drin, ähm, a 10 Stickers, 300 Stickers sind hier also drin. Ja? Und es gibt 200 verschiedene, also mehr als 200 verschiedene Stickers, es gibt einen Glurak. Wenn ihr das Glurak oder den Glurak Sticker habt, und das ist ja das Idiotische, das ist, das ist so dumm, und ich, ich, ich sag euch jetzt das hier einfach so offen und ehrlich, wie es ist. Wenn ihr den Glurak-Sticker habt, bezahlt der Glurak-Sticker die ganze Box und noch ein bisschen on top. Und dann habt ihr immer noch, wenn einer dieser 300 Sticker das Glurak ist, 299 Sticker, die ihr entweder verschenken könnt, behalten könnt, irgendwo aufkleben könnt. Oder vielleicht auch nochmal für einen ganz, ganz kleinen Preis verkaufen könnt, wenn ihr das wollt. Ja? Oder das Komplettset. Whatever. Man kann die übrigens, glaube ich, sogar graden, soweit ich weiß. Ja, Und ich will damit nur sagen, es sind überall Möglichkeiten, überall Opportunities. Und man muss verstehen, genauso wie auch bei Aktieninvestments, würde ich niemals alle Eier in einen Korb setzen. Auch weiß, Das Ding ist, man sammelt ja auch nicht immer nur die gleiche Karte. Man sammelt ja gerne verschiedene Karten. Ich habe in meinem Orten auch nicht immer die gleiche Karte, aber ich habe teilweise drei, vier, fünf, zehn von der gleichen und dann vielleicht zehn von der nächsten und so weiter, weil ich das cool finde oder ich will eine ganze Binder-Page mit zwölf oder neun haben. oder vielleicht eine Doppelpage oder so, und dann habe ich die nächste Doppelpage und so weiter. Was ich einfach sagen will ist, ähm, man setzt auch nicht alles auf diese Stickers, man setzt auch nicht alles auf XY Evolution, man wäre ja verrückt, man setzt auch nicht alles auf Crimson Invasion, jetzt als Gegenbeispiel, ja. Und was ist, wenn Crimson Invasion das nächste XY Evolution ist? Wahrscheinlich nicht, vermutlich nicht, weil da einfach nur Trash drin ist, aber das Sealed Display an sich mehr wert hat, als die Karten drin sind, weil halt eben Sealed Displays immer weniger und weniger davon gibt, weil die Leute das halt aufmachen, So. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen Einblicke bekommen, wie es mit dem Thema Investing in Trading Cards ist. Das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner Sneak Peek gewesen. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Spielrudel Patreon bei patreon.com Und lerne von jemandem, der bereits seit 20 Jahren im Hobby ist, seit mehr als 10 Jahren mit Trading Card Games handelt und den größten Schweizer Online-Shop für TCGs führt. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Kanal www.spielkoyote.ch slash YouTube